0: Hola, queridísimos amigos, ¿cómo están? Como siempre, un gran placer. Yo soy Debbie Bear. gracias a la American Society, a Larry Rubin, nuestro presidente, y a mis super invitados que tengo el día de hoy, siempre con magníficos vinos, ya saben, esta, esta increíble casa de Concha y Toro que ha hecho historia en el mundo del vino y ha hecho también ese, ese efecto dominó, yo siento, en el que todas las, las bodegas las van siguiendo a nivel de calidad, de cantidad, porque una bodega tan grande que ofrece tantos vinos de calidad es algo muy especial y eso es lo, lo que ha hecho Concha y Toro. Y tengo hoy dos super invitados, Benjamín, Mitadakis,
1: me encanta tu apellido muy
0: muy griego es griego
1: mi mi abuelo eh, era griego con razón llegó a Chile tar... cuando tenía 16 años así okay. que nosotros también somos griegos con pasaporte y todo así que
0: y de hecho sí tendrías sí. mucho mucho este este estilo griego de Benjamín y Benjamín es chiquito y es la tercera generación de de estes, estos estos super viñedos en Santiago en Chile y, y era el ex-commercial engineer, es ingeniero comercial, eh, ¿verdad? En, ese es lo que has estudiado y apasionada por la vitivinicultura, todo este negocio de la familia. Y creo que me platiques, porque tú uniste al negocio en 2016, pero desde antes ya estabas ahí, súper metido sí. en el viñedo, cortando uvas como tu sí. madre.
1: Nosotros, bueno, nosotros, la historia familiar siempre ha estado eh, ligada al vino, ya que mi abuelo, el comenzó a trabajar fuertemente en Conchitoro en los años 50, 60, y nosotros también tenemos un rancho familiar en el sur de Chile, en el Valle del Biobío en el cual nosotros producimos uva para vino principalmente y otras cosas también, y desde chico nosotros siempre nos inculcaron en la producción de vino, lo importante que era cultivar vino de una manera muy responsable, los viñedos orgánicos, entonces siempre nuestra conexión con la tierra ha sido muy fuerte. Y en el año 2016, cuando yo terminé de estudiar, yo decidí irme a California junto con mi señora y mi hijo y me fui a trabajar un año a una distribuidora que se llama Young's Market. Estuve un año y después ya me fui a trabajar al equipo de marketing de, de Bonterra ahí también estuve alrededor de un año y medio, y después de eso ya empecé a liderar todo lo que es las exportaciones para, el, para la Viña Monterra Organic States a, a nivel mundial. Yo hoy día eh, tengo un cargo de director de exportaciones, y no ha ido, no ha ido muy muy bien, ya como tú mencionabas, con vinos muy de alta calidad y que son muy bien percibidos por los consumidores. Muy,
0: muy, porque han hecho justamente ese trabajo que también es el, el marketing claramente que importa mucho y, y que apoya a todas las marcas, ¿no? Porque generalmente también cuando agarras una botella de vino, estás en la tienda o en, en el wine bar o en el super y realmente ya la vas a llevar contigo si ya la tomaste porque te llamó la atención. Y está con nosotros Sebastián Donoso, quien eh, eh, también eh, nació justamente en en Chile, ¿verdad? Sí, sí. También. Y aquí lo tenemos, no, no tenemos aquí a Sebastián Donoso, pues tenemos en, en inglés la historia. creciste también alrededor de los viñedos ahí en Chile y eh, tiene Science Degree en, en, en Winemaking and Enology, viticultura en California State. Y, y eh, tienes ese, ese conocimiento, ya nos hemos conocido y hemos platicado y parece que desde chiquito has estado muy cerca del, del mundo de los vinos. Platícanos más.
2: Sí, así es. Eh, por esas cosas de la vida eh, llegué a Estados Unidos eh, a mediados de los 90 y sentí esa necesidad. Me atraía mucho el vino, el mundo de la, la industria de, del vino, de la comida, todo lo que envuelve esa industria, ¿no? que es muy bella. Así que terminé, terminé yéndome a California a estudiar. Eh, y terminé yendo a California State University, en Fresno, eh, donde saqué mi grado mi, mi de enología de viticultura, y de ahí me fui a Mendocino County, donde tuve la posibilidad de trabajar con, con eh, John Fetzer, que es uno de los hermanos de, de la bodega de Fetzer, la famosa bodega de Fetzer. Eh, en ese entonces John, tenía su, John Fetzer tenía su propia bodega, que se llamaba Saracina, y ese fue mi primer trabajo en Mendocino County, y me quedé, desde ahí me enamoré de Mendocino, me quedé ahí, y hasta el día de hoy sigo trabajando en Mendocino, obviamente ahora estoy trabajando en Boston, Organic States, así que... Es maravillosa vida,
0: y sí. de hecho tenemos aquí, tenemos, veo, el, el vino de Fetzer, Gustavo, tenemos por ahí la botella, ¿verdad?, para que la podamos presumir y mostrar, a ver, Fetzer White Symphony, Cuéntenos, cuéntanos, eh, Benjamín, de, de este White Sin Building a Better Tomorrow Since 1968, me encanta, porque han sido una bodega siempre con esa responsabilidad social, con ese cuidado del ambiente, y más que nada con la búsqueda de hacer buenos vinos. eso es, es lo más importante.
1: Así es, bueno, cuando nosotros en 2011 sí. adquirimos la bodega Fetzer con Chitoro, ellos... ¿Por qué, ¿Por qué conectamos mucho con ellos? Primero, ellos eran una familia de madre y padre y 10 hijos, los cuales todos trabajaban en la bodega, por lo que para ellos era muy importante que las condiciones laborales en las cuales los trabajadores trabajaban sean de los me, mejores estándares posibles. Y también ellos tenían una premisa que decían lo que era bueno para, para las viñas, era bueno para la uva, y lo que era bueno para la uva era bueno para el vino. Siento. Entonces, la sustentabilidad, lo orgánico, siempre ha estado en el DNA de, de Fetzer, y también cuando Conchitoro a, adquiere Fetzer, nosotros eh, acogimos todas estas premisas, porque nosotros en Chile estábamos haciendo cosas muy similares. Entonces estábamos muy alineados, y quisimos seguir impulsando, y quisimos seguir siendo los líderes, tanto en sustentabilidad, como también en vinos orgánicos, ya que Monterra Organic State es la, el viñedo orgánico más grande de Estados Unidos y también tenemos Monterra, que es la marca orgánica más grande del mercado de Estados Unidos. ¡Wow!
0: Increíble. Y ahora
1: que hablabas de, de
0: tener buen viñedo para tener buenas uvas, para tener buen vino, eh, dicen, eh, Sebastián, que un enólogo puede hacer un, un mal vino con mal buenas, buenas uvas. Es puede bien. hacerlo, es pero bien. es imposible hacer un buen vino con malas uvas. Es
2: imposible, claro. Hay que, hay que partir de hay que partir de las uvas hay que partir de, de lo que es el terroir ¿no? es lo más importante, si no tenemos buenas uvas es imposible como dices tú hacer, poder hacer un buen vino eh, mi trabajo es eh, sacar estas uvas que son espectaculares de los mejores valles de California y no transformar sino es más, más que nada manejar es como ser un manager ¿no? asegurarnos que la fermentación eh, esté bien que la levadura no esté estresada
0: ¿No? Que esté como el perfecto momento, ¿no? Sí, es como todo en la vida. Yo siento que el timing es tan importante, ¿no? Cuando conoces a alguien, cuando decides eh, comenzar un negocio. O cuando decides cortar las uvas, o, o cuánto tiempo dejarlas en barricas, o, o, o en qué momento ya embotellarlas y sacarlas al mercado y que duerman ahí tranquilas ese sueño rico en, en barricas. Y eso hace que el vino tenga esa, esa esencia, esa personalidad única. Y cuéntanos un poquito de, de este de Fetzer. Aquí tenemos el White Zinfandel. Claro,
2: Este um, White obviamente viene increíble el, la que es, que la muy frutoso. Bajo el nivel de alcohol, obviamente, viene de la cepa Sinfandel, viene de varios valles dentro de California que son eh, prime para el crecimiento de la uva Sinfandel. Eh, Sinfandel es un racimo, una uva que tiene un racimo bastante eh, grande, eh, tiende a crecer de forma muy irregular. Eh, tenemos que asegurarnos que la madurez esté bien en todo racimo antes de cosechar. Eh, dependiendo del valle, vamos a tener distintas características. Algunos valles, como puedes eh, percibir en la nariz, nos da un poco más de fruta roja, como la frambuesa, la fresa, la cereza. Pero hay otros valles que nos dan un poco más de pimienta blanca y otros que nos dan un poquito más de jazmín.
0: Es increíble todo lo que afecta eh, la cantidad de lluvia o el suelo o el, el, el viento de donde está soplando, y cómo todo eso puede afectar en el producto final y hacer lo que sea maravilloso. Ahí está la mano del genio tras bambalinas sí, sí, sí. y al final para hacer esta, esta magia, al Así final es. de cuentas, que nos da este, este super vino. Y tenemos aquí también el Cabernet Sauvignon de Fetzer Benjamín. ¿Hace cuánto está esta alianza eh, con chaitoro y, y Fetzer? Cabernet Sauvignon, Vending a Better Tomorrow, California, y este es un 2020. ¿Cuándo comienzan ustedes? Bueno, nosotros,
1: Fetzer comienza la bodega hace más de 50 años, ahí como dice, desde 1968, y Conchitoro adquiere Fetzer en 2011, pero hay una historia muy, muy romántica, por decirlo, nosotros en Chile, antes de que Conchitoro adquiriera Fetzer, sin, sin saber, esto a haber sido unos cinco o ocho años antes de que pasara la adquisición, el grupo familiar, mi tío y, y los hermanos de mi tío, fueron a California a ver qué es lo que hacía Fetzer en cuanto a sustentabilidad y orgánico para poder replicar algunas prácticas en Chile. Wow. Okay. Entonces teníamos ya previamente una conexión con ellos de cómo era que teníamos que construir la industria vitivinícola y para dónde era que teníamos que mirar las prácticas sustentables. Entonces estaban buscando el
0: camino a través de Buscando, Fetzer.
1: nosotros estábamos en Chile, entendiendo que California siempre ha sido pionero en, en muchas cosas, entonces para nosotros sí. siempre California fue un ejemplo. Y cuando nos embarcamos en este viaje, conocimos Fetzer, conocimos a la familia Fetzer, conocimos lo que hacían, y nosotros empezamos a adoptar alguna de esas prácticas en Chile y para el 2011, cuando se, se hace la oportunidad de poder adquirir la bodega, fue perfecto, un timing perfecto, porque también nos ayudó a nosotros a entender mejor el mercado americano y pudimos también compartir todas esas prácticas. Y hoy día yo creo que somos líderes, sin duda, tanto en sustentabilidad orgánico, y también en el cuidado de las personas que trabajan en nuestra empresa. Eso es tan
0: importante. Hablando de las personas que trabajan en las empresas, justo ayer tuvimos un desayuno muy importante con el American Society, y estamos platicando eh, de la importancia que, que estén los, los, los trabajadores, los empleados, los efectos, felices, porque el momento que están felices... Trabajan mejor en, en equipo, es ese teamwork que sí. logran tener, eh, son más creativos, más imaginativos, eh, nos volvemos como parte de todo un grupo que quiere mejorar y al final del día, yo estoy haciendo la maestría justamente ¿Eh? en Happiness Studies, ah, at Science of sí. Happiness, al final del día es interesante, pero resulta también más ganancias para la empresa. 100%. El profit va aumentando, el revenue va mejorando y todo porque el grupo, el
1: team está más contento. Sí, y nosotros tenemos una y, y yo creo profundamente que nosotros tenemos que hacer que nuestra gente ame nuestras marcas para que después los consumidores amen nuestra marca, o sea, no sirve de nada nosotros tratar de llegar a los consumidores y que ellos amen nuestra marca sin que nuestra propia gente lo haga antes, porque para nosotros ellos son nuestros principales embajadores. Son
0: la cara, se sí. dan ahí, entonces
1: la cara son los embajadores
0: que, que su forma de hablar, de platicar, te va a convencer a ti como consumidor, como sí. cliente o como alguien que está empezando a coquetear en el mundo del vino y necesita esa es justamente exacto, ese contacto. Sí. Platícanos, estamos con este magnífico canal de de Fecha.
2: Sí, eh, este también viene de muy buenos valles dentro de California, valles que, tienen, eh, que son bastante calurosos, pero eso nos es da la posibilidad de madurar muy bien. Como podrás saber, eh, eh, la cepa de Cabernet, cuando baja azúcar, bajo nivel de azúcar, tiende a tener esto. Dejo más verdosos, de pimentón, jarapeño. Bueno, nosotros estamos en el otro espectro. Nosotros estamos, queremos ir más a la fruta negra, a la fruta roja, quizás un poquito más ahumado. ¿no? Eh, y, en general, el enfoque también es hacer un vino que sea bastante eh, fácil de consumir, eh, fácil de entender, que no es pretencioso, es una buena introducción al, al al, al consumidor en general que no tiene mucho conocimiento de vino y, y se le va a hacer muy fácil de consumir,
0: ¿no? Ok, me encanta, porque esa es la idea, hacerlo friendly. Exacto. ¿sí? Hacerlo fácil, que, que puedas eh, irlo entendiendo sin tantas complicaciones. Yo también, eh, como sommelier o cuando dirijo catas trato de no utilizar también ese lenguaje rebuscado, sí. que, que nada más confundes a la gente. En lugar de hacerlos parte y que se vuelvan justamente amantes del vino, vino desde la primera botella. Está delicioso el vino. Lo estamos tomando claramente en Copa Riedel. Además elegiste a Copa Riedel porque se me hacen muy alegres, divertidas sí, con los colores. Y yo Riedel siempre decía, la vida es muy corta para tomar mal vino en, en mala, mala copa co exacto. o Totalmente en mala compañía. Así, es. <ríe> Así que lo estamos haciendo en excelente compañía. Estos vinos de Fetcher están increíbles. Y hay un vino que... Me enamoró desde lo conocí, se llama Thousand Stories, tiene hasta el nombre, ya saben que eh, siempre pienso que tenemos que contar historia tras las cosas, y creo que los que son contadores de historia son la gente que logra, que logra tener ese, ese attachment con los demás, ese, esa cercanía con las demás personas, y, y Thousand Stories que es Bourbon Barrel Edged, y ahorita lo vamos a explicar, que eso es muy interesante y le da un toque diferente. Este es infandel de California y es el que vamos a probar ahorita. ¿Por qué Thousand Stories? ¿De dónde viene el nombre? Y por cierto, les quiero comentar que al final, si les parece... Hacemos dos preguntas
1: Perfecto. y los
0: que nos las respondan correcto, igual se les manda una botella de Thousand buenísimo, Stories. ¿Suena parece, bien?
1: Buenísimo.
0: Pero tendrán que acordarse y poner atención en lo que estamos platicando. ¿Puedo responder yo? <risa> Te mando dos botellas. Pero <risa> bien.
1: Thousand Stories. ¿Por qué el nombre? Ya, yo les voy a contar un poco la historia de Thousand Stories. Como les contaba antes, anteriormente nosotros en 2011 adquirimos la bodega Fetzer. Dentro de eso heredamos marcas. Y nosotros, como veníamos de un background de vino Conchitoro, una empresa líder, potente, mundial, dijimos, nosotros necesitamos hacer un producto nuevo, innovador, pero que sea creado por nosotros, por Conchitoro en Estados Unidos, bajo la bodega Bonterra. Entonces empezamos a buscar de qué manera podíamos crear un vino que sea muy alineado con el consumidor amer americano y que lo represente. Entonces empezamos a buscar distintos iconos distintas cosas, y, y lo primero que salió fue el búfalo. El búfalo es muy interesante la historia porque es una migración de este a oeste, al igual que lo fue la variedad sinfandel La variedad sinfandel llega de Croacia a Boston, a una ¿Qué? feria or, or, ornamental como uva de mesa, porque la variedad sinfandel es una uva muy dulce. Entonces llega desde Croacia como una uva de mesa y en esa época era la época del Gold Rush, entonces la gente empezó a emigrar del este al oeste, mucha inmigración italiana, entonces ellos llevaron la variedad Zinfandel a California y se dieron cuenta que en California se daba muy bien la variedad Zinfandel, y como había gente italiana, descendencia de Europa, empezaron a vinificar el Zinfandel en California. Por eso nosotros decidimos partir, ok, búfalo, Zinfandel, y después el Bourbon, porque es algo muy, muy único de Estados Unidos, en la época de la prohibición, Kentucky, decidimos añadir este como toque. toque de Bourbon. Y también nuestro enólogo sabía que podía producir vino añejado en barrica de Bourbon, porque antiguamente ellos no tenían acceso a barricas de roble americano ni francés y usaban barrica de bourbon para añejar, sin decírselo a nadie. Ok, de secreto. De secreto, pero ahora esta vez nosotros quisimos hacerlo como una innovación, y creo que ha sido una de las innovaciones más exitosas que hemos tenido en nuestra compañía, no solo en Monterra, sino que en Conchitoro a nivel global.
0: ¿no? Absolutamente, porque los hace diferentes, le da ese toque distinto, y es genial saber que por qué lo vas a poner siempre en barricas de vino, sí. y no con unas barricas de jerez o de bourbon, y que le den ese toque diferente.
2: Y para añadir un poco a lo que dijo Benjamín, este es el primer vino que salió del mercado que se ha aniojado en Barricasburg. Somos pioneros, pioneros, hicimos un sí. segmento en el mercado, una categoría. Una categoría. O sea, hoy
1: día, hoy día, como dice Sebastián, nosotros lanzamos Southern Stories en el año 2013 y hoy día... Existen más de 40 o 50 SKUs que son añejados en barrica de Bourbon y las principales marcas de Estados Unidos, George, Kendall Jackson, Robert Mondavi, eh, Apothic, todos tienen su añejado en barrica de Bourbon. Por lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos de decir que creamos una categoría dentro de, lo, de la congestionada categoría de vino y clásica. Fuimos disruptivo y pudimos hacer una categoría totalmente disruptiva dentro de un mundo muy clásico que es el vino.
0: Entiendo lo que dices. Yo en momentos le decía yo a Jorridel justamente, qué lástima que tanta gente esté copiando, intentando sí. hacer estas copas. Y él me dijo, no, me halagan. Me halagan cuando igual. me copian. Sí. Absolutamente. Algo hice bien. Sí. Algo estoy haciendo bien, totalmente. como pasa con Thousand Stories. ¿Cuál es la filosofía, la esencia de este vino?
2: La esencia, el, el, el concepto, obviamente, aparte de lo que dijo Benjamín, de, de lo, que todo, lo que representa eh, el enfoque americano, que, que sepa más americana que Sinfandel, no? Es, es como decir Malbec para Argentina o Carmeira para Chile. Porque
0: vamos a tomar sí, un fin, sí,
2: sí, sí, cierto. Pero, dicho esto, mi, el enfoque es, tiene que ser un vino primero. Por mucho que sea añejado en barricas de bourbon, tiene primero que ser un vino... Esa es la premisa, un vino primero, el bourbon, el roble americano, todo viene después y es para elevar eh, todos estos dejos de, de Zinfandel que son preciosos, la fruta roja, eh, los taminos tan suaves, muy suaves, son, es, están exacto.
0: totalmente aterciopelados. Atercio, en boca.
2: Esa es la descripción perfecta, aterciopelado, eh, en boca es delicioso, es jugoso, tiene muy, mucha viscosidad. Tiene un alcohol elevado de 14.5, eso te da mucha viscosidad en boca, eh, te, una, termina muy largo también. Eh. Que eso es tan importante mm, que un vino
0: sí. se alarga y yo, yo, yo lo comparo con personas, ¿no te pasa que hay personas que pasan por tu vida <risa> y a los dos minutos sí, se te sí, sí, quiénes sí. son? Y otras que ahí se quedan para siempre, ¿no? Que no son... One night stand, sino que se sí, quedan ahí y, y eso con un vino cuando te deja es ese recuerdo en el paladar y al final en el corazón, es cuando te hace volver a comprar, a buscar la botella y a beber.
2: Es definitivamente un vino muy memorable y eso es de, de lo que estamos tratando de hacer, algo que te quede marcado que te marque, que sea una impresión bien fuerte, que no se olvide no se...
0: eso me encanta ¿Cuántas hectáreas tienen?
1: Tanto en Chile como en California. Bueno, tenemos viñedos en Chile, Argentina y California. Con Chitolo como holding, nosotros tenemos alrededor de once mil hectáreas plantadas. ¿Por qué? Porque tenemos más que no son destinadas a viñedos. Pero plantadas a nivel Chile, Argentina, 11, California, once mil 11, en California nosotros tenemos 500 hectáreas plantadas de las cuales 100% son orgánicas y de las cuales hoy día existe una nueva certificación que se llama Rock Certification que es Regenerative Organic Certification que nosotros estamos moviéndonos a que 100% de nuestro viñedo hoy día son 100% certificados Rock y después un porcentaje que debe ser un 20% son certificados DEMETER eh, biodinámicos. Entonces, wow. para nosotros, en California, cien por ciento el foco es producción orgánica, biodinámica. Pero los biodinámicos ya con la luna no, y si la es, tierra. Eh, y por eso. Eh, eh, las estrellas. Eh, eh, es, yo creo que eso es parte del romanticismo para la gente, nosotros entendemos que el consumidor Normal o común, no poco. va a entender, no va a entender, pero gente como Sebastián, como yo y mucha gente que está en el vino y que entiende, uno va a la Borgoña y mucha, mucha gente, todos sus cultivos son biodinámicos porque al final, en verdad, uno ve la mejora, uno ve los resultados y la atención que uno tiene que prestarle al viñedo cuando uno hace biodinámico es mucho más. Entonces, Estoy de acuerdo contigo en la
0: Guedot Crucian, en el sur de Francia con Gérard Bertrand. ¿Sí? hemos pasado muchos días, semanas y viendo esos vinos tan maravillosos y lo de él es mucho la biodinámica Totalmente. y ha logrado darle ese, es que es ese una carácter de calidad. Yo sí. creo
1: que es una conexión, una integración de lo que podemos hacer nosotros como humanos de lo que puede hacer la naturaleza como tal, y también cómo podemos integrar el reino animal, el reino de los insectos, el reino de los fungis. Es muy importante que exista este ecosistema que funcione en conjunto.
2: Y para sí. añadir un poquito lo que dijo Benjamín, eh, obviamente no todos sus finidos van a todas las marcas. Eh, muchas de las marcas ocupan, por ejemplo, Thousand Stories o Fetzer ocupan, no ocupan uvas orgánicas, pero sí tenemos un, eh, como compañía un enfoque de, por lo menos eh, de tener un mínimo estándar de uvas que sean certificadas sustentables por alguna entidad de tercera parte, para que, tenga, para que haya un, un, una transparencia total. Y la gente presos.
0: está segura de la calidad, de lo que están ofreciendo, lo que hay claro. dentro de la caja. ¿Qué dos preguntas se les ocurre que quisieran hacerle a nuestros amigos que nos ven? de lo que hemos platicado claramente.
1: Sí, por supuesto. Eh, la primera pregunta, ¿qué graduación alcohólica creen que puede tener South Stories? Ok, ¿qué graduación alcohólica puede tener Thousand Stories? Pues ahí nos lo mandan. ¿Y la siguiente? La siguiente, ¿qué variedad? Está, con qué variedad está compuesto nuestro vino rosado que acabamos de degustar. De Fetzer.
0: Me encanta. <risa> buenísimo. buenísimo. Benjamín Sebastián, de verdad, qué placer poder probar estos vinos increíbles, los vinos de Fetcher, Thousand Stories, con ustedes, hablar de su filosofía, de esa esencia que tienen ustedes como viticultores, eh, como enólogos. Y gracias a todos ustedes, queridos amigos, aquí. Desde este mundo de concha y toro, eh, me despido y les mando un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, salud. Gracias. Salud. Gracias, encantada.